0: Mémoire vive, présentée par Eve Cheftel, préparée par Rachel rimer Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. On entend souvent dire qu'il y a tout et son contraire dans le Coran. Des versets pacifiques, des versets bellicistes, des appels à la paix, des appels à la haine. De là l'idée répandue qu'il y aurait deux islams, un bon et un mauvais islam, à un du islam synonyme de, de paix. Vail. À nous opposer à l'islam belliqueux qui prône le djihad. Le 26 Bonjour Daniel Sibini. Bonjour de la journée. Vous êtes psychanalyste et, vous, de et comme vous vous définissez vous-même avec humour, expert en Bible et Coran.
1: Entre autres.
0: Entre autres. Vous êtes là pour nous parler de votre dernier livre Coran et Bible en questions et réponses, paru aux éditions Odile Jacob, dans lequel vous proposez une nouvelle lecture du Coran en regard de la Bible dont il s'inspire. Alors, pour euh, rebondir sur, euh, sur mon introduction, est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec cette idée euh, communément admise qu'il y aurait deux islams, ou bien, comme on l'entend après chaque attentat, que le djihad, la guerre sainte, ce n'est pas l'islam qui serait une religion de paix
1: Oui, écoutez, j'y répondrai un peu plus tard. Il faut d'abord donner quelques éléments. Tout à fait. Et ce livre, il ne s'intitule pas par hasard Coran et Bible. Parce que moi ce qui m'a toujours intéressé, déjà dans mon premier livre sur la question, qui s'appelle « Les trois monothéismes » et qui est de 1992, autrement dit qui a 25 ans, et qui a été suivi par un autre livre en 2002 qui s'appelle « Nom de Dieu, par-delà les monothéismes ». Ce qui m'a toujours intéressé, ce sont les relations entre les différentes religions, en tant que chacune, est un montage symbolique, tout à fait honorable, tenable, vivable. La preuve, il y a des adeptes, il y a des cultures, des civilisations même. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est quels sont les problèmes que l'une a avec les autres et donc, ce qui m'intéressait, en l'occurrence, en comparant des contenus et de la démarche aussi du Coran par rapport à la Bible, dont il s'inspire, comme vous l'avez rappelé, c'est la manière dont c'est élaboré. Parce que dire qu'il y a des contenus bibliques dans le Coran, ben c'est banal. Et dire que ces contenus sont disposés d'une certaine façon... Qui laisse aujourd'hui un certain reliquat de violence Ça, c'est autre chose. Dire qu'on trouve des contenus euh, bibliques dans le Coran, c'est banal. L'important est de voir comment ils sont élaborés et selon... Selon moi, selon quelle stratégie textuelle Alors Car ça c'est important. Il ouais, y a mm. des stratégies textuelles et ça se comprend. Il s'agit pas de dire les gens sont belliqueux ou pas mm. belliqueux, agressifs ou pas. Il y a des montages symboliques, des montages d'écriture. Et le problème du Coran, si vous voulez, par rapport aux deux qui l'ont précédé, c'est que il n'apporte pas d'éléments nouveaux. Lui-même dit. Nous ne venons que confirmer ce qui est descendu, descendu du ciel, auparavant, aux gens du livre, c'est-à-dire aux juifs et aux chrétiens. Nous ne venons que confirmer. Et ma question à moi, au départ, j'étais chercheur en maths, donc je suis un adepte des, des énigmes. Et en plus, je suis interprète de rêve. Donc... et mon, ma, ma question qui m'a passionné, c'est comment une religion qui n'apporte pas de contenu nouveau peut se poser et s'élaborer comme la vraie et comme pouvant attaquer les deux autres comme étant euh, inauthentiques comme, comme inauthentique et même attaquer les fidèles des deux autres qui sont les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, les gens de l'expression « gens du livre » Dans la Bible, ça veut dire les juifs et les chrétiens. Parce que, chez certains auteurs, on trouve que les gens du livre, c'est les gens des trois religions. C'est faux. L'expression « ahel kitab », ça veut dire les tenants du livre, les gens du livre, est une expression coranique. coranique d'accord. Pour désigner les autres. Donc, jusqu'à pouvoir désigner les gens du livre comme des mécréants, et surtout, mécréants, après tout, c'est pas mais maudits, par le dieu du Coran, maudit par Allah Et quel type de problème ça pose Et donc, pour commencer à effleurer votre première question, bien sûr qu'il y a beaucoup d'islam, selon les climats, les pays, etc. Mais ce qui m'a intéressé, moi, c'est le noyau la unifiant mmh. de l'islam, qui est le Coran, qui est un texte, qui existe, qui est pratiquement le même de, dans toutes dans tous les pays musulmans, qui est en langue arabe. Alors, et qui que
0: vous parlez d'ailleurs, c'est aussi l'avantage hein, d'être né à Marrakech. Oui. Vous avez grandi dans un pays de culture arabe, donc vous avez pu le lire dans le texte et comparer... Si, euh...
1: Sachez que si j'ai pu le lire dans le texte, ce n'est pas grâce à mon arabe euh, dialectal du Maroc. C'est grâce au fait que j'y suis allé avec... Euh, avec mes mains et avec mon amour des langues, et aussi avec ma, ma jouissance de du, voir la textes. proximité oui. des deux langues, parce qu'entre l'hébreu et le biblique et l'arabe coranique, il y a des proximités incroyables. Donc
0: c'est un vrai travail d'exégèse que vous avez fait, de déchiffrement. Alors justement, je voudrais savoir, par rapport à vos livres précédents euh, que vous avez cités, dont, dont le premier remonte à 1992, quelle est, on pourrait dire, la raison d'être de celui-ci Qu'est-ce que vous avez découvert, en relisant encore une fois, qui vous a voilà, poussé à écrire ce livre-là
1: Alors, d'une part, je n'ai pas découvert, mais l'actualité la, nous a redécouvert mais au sens d'enlever la couverture. C'est-à-dire, euh, l'actualité la, interpelle. Mmh. Mmh. Et donc, j'ai écrit euh, quelques livres là-dessus, et, et je me suis dit, tout de même, il y a un phénomène étrange qui est que des, des auteurs tout à fait honorables et lucides, enfin, comme vous et moi, vous disent, les yeux dans les yeux, il n'y a pas d'appel à la guerre sainte dans le Coran. Et là, ça m'a stupéfait, parce que je cite ici une bonne quinzaine d'appels. Il n'y a pas le mot « guerre sainte » en français dans le Coran, puisque c'est en arabe. Il n'y a pas non plus le mot « djihad », parce que « djihad » est un substantif mmh, pour dire « faire la fait, guerre ». C'est « djihadah », le verbe. « Djihad, ça veut dire « faire l'effort ». D'ailleurs, « djihad » a deux sens. « Effort » intérieur, « pieux », etc. et « effort » guerrier, guerrier. Mmh. pour faire triompher la vraie religion. Les deux sont unis. Et lorsque certains vous disent « mais non, le seul sens, c'est l'effort intérieur ». Et que vous voyez des djihadistes vous dites, bon, tous les djihadistes sont fous. Mmh. Mais vous examinez, vous voyez que c'était des gens normaux, jusqu'au moment où ils ont fait une petite plongée dans le texte comme un arbre, et ils sont arrivés dans le souterrain où il y a les racines. Et vous voyez qu'il y a des appels à combattre, on dit, sur la voie d'Allah. Et le Coran lance des appels pour que on combatte dans la voie d'Allah pour vaincre les mécréants. D'aucuns pourraient dire, oui, mais c'est des appels qu'il faut contextualiser, qui sont du 6e, 7e siècle. Sauf que ceux dont ils parlent, les juifs et les, et les chrétiens, ils existent toujours, toujours. ils mmh. n'ont pas disparu depuis le 7e siècle. Donc le, le message n'a pas
0: forcément perdu de son actualité non plus. Et surtout,
1: mmh. la source du message, mmh. c'est le Dieu. Du Coran et on ne peut pas imputer à Dieu des déclarations dignes d'une chronique journalistique.
0: C'est une parole révélée donc. Voilà
1: et donc des, des fidèles tout à fait simples, honnêtes, qui bon, qui veulent pas du tout la guerre, ont à traiter ce matériau-là et ce matériau que j'appelle la vindicte envers les autres. Simplement, c'est à ce niveau qu'il faut faire une différence très nette entre la gestion du contenu coranique dans les pays musulmans. Et là, ça ne pose pas de problème qu'on on dise, ben oui, les Juifs sont maudits par, euh, par Dieu. D'ailleurs, on confond Dieu et Allah. Mmh. Allah, c'est le Dieu du Coran mmh. qui est élaboré, le Dieu biblique. Et par exemple, le Dieu biblique, il engueule son peuple, soi-disant élu, il l'engueule, mais il l'aime. Il le menace, mais il, le, il, il lui promet la, la, la maintenance de l'alliance. Le Dieu du Coran est très clair et très et définitif là-dessus. Il maudit catégoriquement les gens du livre. Donc, ça ne peut pas être tout à fait le même. Et c'est normal. Chacun élabore le Dieu à sa façon et considère que c'est sa version qui est la meilleure. Ce n'est pas là qu'est le problème. Le problème, c'est que dans les pays musulmans, la gestion de cette vindicte ne pose pas de gros problèmes, sauf peut-être dans des pays qui commencent à avoir un peu la liberté de parole. Je pense à la Tunisie. Mais le problème est dans les pays occidentaux d'Europe, parce que des, des musulmans sont venus mmh, en Europe ils sont minoritaires. Pour, pour vivre en paix, pour vivre tranquille. Aussi peut-être pour ne pas vivre dans un pays purement islamique, sinon ils seraient restés. Donc peut-être qu'ils veulent aussi autre chose. Et voilà que leurs enfants leur révèlent des choses qu'eux auraient voulu laisser voiler. Leurs enfants ou leurs extrémistes, leurs radicaux, c'est-à-dire des gens qui pratiquent le texte quotidiennement. Mais il faut savoir aussi que le texte du Coran dans les milieux musulmans est beaucoup plus présent que l'Évangile chez les chrétiens ou la Bible hébraïque chez les juifs.
0: Parce que euh, la Bible aussi, on pourrait dire qu'on porte des passages violents, des récits de massacres... Euh... Et il y a aussi un extrémisme juif, hein, on pourrait dire, qui, qui s'appuie sur une, une lecture libérale, euh, littérale pardon, au <rire> contraire de la Bible. Euh, Alors, je vous réponds... Et qui quand n pas, cet extrémisme, juste pour finir, n'est pas forcément réductible à la seule dimension politique du conflit israélo -pessinien. Alors, pour vous, quelle est la différence, en fait, entre voilà, la, la violence euh, inhérente biblique
1: Coran et la Coran et... Mais Elle est très simple. Pour le dire d'une formule, autant la Bible tape sur les siens, autant le Coran tape sur les autres. Ça veut dire, la Bible est très violente envers les Juifs. Et si vous lisez des passages, vous m'avez trahi, vous, et je vous poursuivrai, vous serez pourchassés, vous serez exilés, etc. Donc il y a une violence envers les siens, pour les éduquer si on veut, mmh. ou pour... pour euh, Faire quelque chose en réalité. C'est vrai que le, le, en réalité, pour le casser, juif
0: est souvent pris en faute quoi, dans, voilà, la, dans pour la Bible.
1: Casser, mmh. Pour casser une espèce de béatitude eh, qui fait. Ça n'a ça, ça pas forcément de mauvais résultats. Et tandis que le Coran tape sur les, les non-musulmans. Mmh. D'autre part, dans la Bible, on trouve aussi, par exemple dans le livre de Josué, des passages très sanglants, très guerriers mais il, con il, il, euh, il concerne la conquête de la terre promise. C'est des récits de bataille antiques. Et les récits de bataille antiques, c'est on exterminait les villes comme ça, comme on... Comme on, on
0: ah oui, pour le coup, c'est très contextualisé, très ça
1: plus enfin... géographiquement, historiquement, historiquement et, et, daté et, quoi. Mmh. Et, et, et du point de vue de l'objectif. Mmh. Tandis que l'objectif stratégique du Coran, du moins dans le texte, c'est d'apporter, d'en finir avec la mécréance, avec les mécréants, et d'apporter la vraie religion à tout le monde. Ce n'est pas formulé à haute voix dans les pays d'Europe, mais c'est dans le texte. Il faut combattre, il faut aider Allah à combattre les mécréants. Parce qu'on pourrait dire, Allah, il n'aime pas les mécréants. Après tout, c'est son droit. Ben, on n'a qu'à laisser les mécréants... Et voilà, vivre leurs mécréances et Allah les punira. Mais non, il y a des appels pour que les vrais croyants, les zélés, aident, prêtent main forte à Allah pour qu'ils punissent les autres par les mains des mécréants. Moi, je trouve que ça pose des problèmes. Alors, je...
0: Vous dites même que cette, cette vindicte-là, elle est nécessaire, en fait pour fonder euh,
1: voilà, la
0: légitimité du Coran. C'est là
1: que je voulais mm. en venir. C'est qu'on se dit, bon, alors maintenant, du calme. Mm. Le Coran a pris son matériau dans la Bible, ou directement dans un, un ange ou un dieu qui l'a fait tomber du ciel, après avoir relu la Bible quand même, parce que les passages sont très, très concordants, mais déformés d'une façon particulière, à des fins particulière. Je vous donne un exemple quand le dans la Bible le peuple hébreu fait le veau d'or, Moïse descend furieux, il fait un massacre et il va implorer Dieu pour qu'il pardonne. Et le Dieu hésite, etc. Puis finalement il dit bon je pardonne maintenant, mais je, quand je me rappellerai, je me rappellerai. En tout cas, ça veut dire et Moïse insiste. Conduis-nous jusqu'à la terre promise. Donc l'alliance n'est pas rompue. Dans le Coran, Moïse descend de la montagne. Il voit le vaudor. Il implore Allah pour qu'il le débarrasse du peuple hébreu parce que c'est un peuple pervers. Donc il y a une réécriture. Voilà, mais euh, c'est signifiante quoi. À, à la cas. limite, mmh. même ça, c'est normal en réalité pour moi en tant qu'analyste. Je reçois des gens qui souffrent de tel ou tel symptôme, qui sont habités par telle ou telle émotion. Je ne vais pas moi leur dire, ce n'est pas normal. C'est eux qui me disent, ça nous pose un problème et je les aide à le résoudre. Pour moi, le problème que pose le Coran et à ses fidèles et aussi aux autres, c'est que la vindicte qu'il exprime envers les autres, envers les gens du livre, je vais vous expliquer en quel sens il en a besoin. Un besoin fondateur. Pourquoi Parce qu'il reprend des énoncés des autres. Mais s'il ne faisait que les reprendre, il aurait l'air de rejoindre les autres. De dire, Ben nous aussi, notre nouvel élan nous amène à rejoindre les gens du... Pas question. Il veut pour des raisons politiques... Et ethnique aussi, les Arabes, ce n'est pas les Hébreux, etc. Il veut pour des raisons culturelles, ethniques, politiques, et donc aussi spirituelles, se démarquer radicalement des autres. Donc, quand il prend un énoncé des autres, il a besoin de le retourner contre eux. Vous dites que Dieu est unique. Non En réalité, vous trahissez son... Un... Vous comprenez c'est autrement dit, les énoncés pacifiques pris chez les autres ont besoin d'être retournés. Et moi, je dis que c'est comme un retournement d'un tapis. Les autres sont assis sur un tapis. Il s'agit de tirer le tapis, de le retourner sur les autres et puis de les piétiner gentiment pour dire qu'ils ne sont pas dans le droit chemin. Pourquoi Qu'est-ce qui les distingue Ce qui les distingue, c'est Ce qu'eux ne reconnaissent pas Mohammed, c'est-à-dire ils ne deviennent pas musulmans. Et c'est le vrai reproche qui est adressé aux gens du livre dans le Coran. Il dit vous êtes d'autant plus coupables que vous saviez. Vous connaissiez le message. Vous saviez. Vous l'avez trahi. Et en ne rejoignant pas la, la dernière version, mais la dernière version se distingue un petit peu des autres, mais surtout par la signature signature qui ferait d'eux des musulmans. Et ça, ça rejoint une trouvaille que j'avais faite en 92, quand j'ai écrit les trois monothéismes, et j'étais stupéfait de voir que tous les grands hébreux de la Bible dans le Coran étaient musulmans. Abraham est musulman, David est musulman, Salomon est musulman, et, Jonas, et tous les prophètes sont musulmans, en fait qui veut dire soumis à Dieu, qui veut dire protégés par Dieu tout, tout, quelle que soit la traduction qu'on prend en arabe c'est muslimine donc les gens du livre qui ne deviennent pas musulmans dans le Coran trahissent leurs propres ancêtres, trahissent les, les, les pères fondateurs qui eux étaient musulmans alors vous dites que
0: si ça, si ça marche aussi bien aussi c'est parce que euh, le l'islam est, vous dites, je crois, et c'est euh, du narcissisme collectif. Vous parlez de narcissisme collectif, une religion fondée, et que dès lors, euh, à partir du moment où il n'y a pas de remise en question parce que c'est la faute des autres. Euh, bon, ça vous ça vous pousse quand même un certain vers un certain pessimisme. Pas du tout. Non. Je veux vous dire, possibilité de réforme euh, interne oui. ou de.
1: Non, non. Je, vais, je vais vous dire euh, pourquoi je ne suis, je suis pas pessimiste, ni d'ailleurs optimiste. Euh, je suis, euh, voilà, je suis l'existence. Ça veut dire que je, j'essaie de suivre l'existence du verbe « suivre ». Le, le problème n'est pas le narcissisme, parce que et chaque religion, chaque groupe à son narcissisme prenez même les sous-groupes dans différentes religions oui, mais le... prenez les catholiques par rapport aux protestants prenez les calvinistes par rapport aux luthériens prenez les juifs orthodoxes par rapport aux juifs libéraux chaque groupe est normalement couvert par son narcissisme le problème et chaque individu plus, les juifs
0: vous l'avez bien dit ils s'en prennent plein la tête hein, on va dire dans la Bible donc le narcissisme est blessé quand même
1: voilà. Il y a des narcissismes qui supportent la blessure et voilà. d'autres qui, ne supportant pas la blessure, la faille, l'imputent aux autres. Ce sont les ça... autres qui sont fautifs.
0: C'est pour ça qu'à vous lire, on se dit qu'il n'y a, y a, a aucune chance que l'islam se réforme parce qu'il n'y a pas
1: cette aptitude à l'autocritique. Mais c'est vous ou ce sont des, des auteurs bien intentionnés qui pensent que... L'islam doit se réformer. Moi, je ne sais pas, je, je ne suis pas compétent pour dire qu'il doit se réformer. Et si, par
0: exemple... Vous posez plus des constats que...
1: Voilà. Euh... Et si, par exemple, imaginez que et, la masse des musulmans d'Europe désavoue franchement les radicaux, ce qui n'est pas le cas. Parce que et on, on lui dit, les radicaux, ils ont même donné leur vie, ils prennent des risques. Ils, ont, ils se sont explosés. Et d'accord, vous pouvez désapprouver ça, mais vous ne pouvez pas les désavouer. Dire, alors, quelques-uns disent c'est pas des vrais musulmans, ce sont des faux, etc. Mais il faut savoir que, dans l'opinion de la masse, et notamment dans les autres pays, ce sont des, des sacrifiés de la foi. Ce sont des gens qui. Des ont, martyrs, quoi. Voilà, des... exact. C'est le sens étymologique. Maintenant, imaginez que il soit désavoué, que la mode ne soit plus au rappel des fondements. Ben, très bien, les fondements peuvent rester violents, mais puisqu'on les fréquente plus, puisqu'on les étudie plus, puisqu'on les diffuse plus, ils sont là, comme un monument, comme une espèce de mémoire qui rappelle, vous voyez, et qui serait non plus investi. De, comme revendication identitaire, mais investi comme témoignage d'une certaine histoire, sans plus. Bref, moi je fais confiance au tiers. Le tiers, en l'occurrence dans les pays d'Europe, le tiers c'est la loi, qui n'est ni juive, ni chrétienne, ni islamique. Si la loi joue son rôle, qui est de maintenir une certaine dignité, c'est-à-dire que si des gens violent la loi, ben ils sont punis et que, que ça fasse du désordre ou pas. Là, c'est une garantie.
0: La loi l'éducation aussi, sans doute.
1: L'éducation, dans les pays musulmans, c'est la loi qui prévaut. Il est vrai que c'est souvent la loi du tyran. Parce que le tyran, ça ne l'amuse pas du tout qu'il y ait des gens qui aillent faire le djihad. Et la pourquoi, loi, et
0: parfois, c'est la charia, donc c'est quand même aussi... C'est
1: la charia pour le peuple, mais le tyran, à beau être musulman, il ne veut pas qu'on fasse le djihad sans son, son contrôle. Et donc, c'est une façon aussi de le brider. Dans des pays comme l'Égypte, tous les régimes successifs qui étaient de pures dictatures, d'affreuses dictatures, se donnaient pour mieux de contrôler les frères musulmans et de contrôler les pratiquants et littéraliste du Coran.
0: Dernière question, Daniel Siboni, parce que malheureusement, on va devoir euh, interrompre ce, ce dialogue très passionnant, mais j'invite voilà, les, les auditeurs à se plonger dans votre livre. Euh, Est-ce que ce livre, vous l'avez fait lire à des, à des penseurs musulmans, euh, par exemple ou, Et qu'est-ce qu'ils en ont pensé Est-ce qu'ils ont trouvé ça stimulant euh,
1: Alors, que je vous dise, Donc il y a un phénomène que j'ai évoqué tout à l'heure, qui s'appelle le déni. Certains, disent et écrivent, et je les connais, ils sont de bonne foi, « Non, il n'y a pas d'appel à la guerre sainte. » Et là, le déni, vous savez, une femme peut être enceinte de sept mois et dire qu'elle n'est pas enceinte. Et puis, il faut que le médecin, le tiers, lui dise qu'elle l'est, à ce moment-là, son ventre gonfle. Elle apprend qu'elle est enceinte. Donc, il y a d'abord le déni, et d'autres... Euh, invoque plutôt la contextualisation. Par exemple, j'ai fait suivre par un dialogue avec un, une historienne éminente de l'islam, etc., qui me dit, mais non, on va faire tout le travail qu'il faut pour dire que ce sont des textes qui datent. Et vous, vous
0: dites, c'est aussi du déni, ça
1: C'est une, une forme de déni C'est une forme euh, plus sympathique et plus pathétique de déni. Maintenant, pour conclure, je voudrais vous féliciter d'avoir félicité la fondation, la mémoire de la joie, d'avoir pris l'initiative de ce dialogue que je crois plutôt serein.
0: Merci Daniel Siboni d'avoir été en tout cas ce passeur. donc Je rappelle le titre de votre livre « Coran et Bible en questions et réponses » paru aux éditions Odile Jacob. Et vous avez publié aussi, enfin, récemment si on peut dire, « Un certain vivre ensemble, musulmans et juifs dans le monde arabe ». Donc là c'est plus euh, lié à votre expérience. Euh, C'est un livre consacré donc, à l'expérience de la dimitude. Voilà. C'était Mémoire vive. Deux adresses pour nous retrouver www.radio.rcj.info ou au pluriel.net.